0: Hola, muy buenas noches Son las 9 y 5 del día 28 de septiembre Un día bastante nublado, casi ni se ve la luna Y nada, este es un otro episodio más del podcast de Giorgio Borrelli Más bien el número 10, si no recuerdo mal Y hoy estoy acompañado de una persona bastante especial Una persona que me acompañó durante creo más de 7 años de mi vida de amistad. Y bueno, eh, en concreto se llama Cristian, Cristian Luis. ¿Qué tal Cristian?
1: Pues muy bien tío, he encantado aquí de acompañarte hoy en, en tu podcast.
0: Muchísimas gracias. Hay que recalcar que fuiste una de las pocas personas que vio esto del podcast, obviamente como terapia personal, porque tú sabes perfectamente lo que he pasado y lo sí. que tal. Y eres una de las pocas personas... Que de, mi, de mi círculo de amistades Que lo ha visto como Una idea que, oye En plan, si te ayuda y te gusta Pues adelante Para adelante, o sea La verdad es que, bueno No me esperaba menos tampoco de ti o sea Tenemos una amistad de casi más de 10 años, creo Así que, bueno ¿Y qué te parece si te hiciera 20 preguntas Para que los oyentes te, te conozcan? Pues,
1: pues por mí, perfecto
0: Vale Hay que recalcar también Que a partir de este podcast Va a ser un Un pequeño cambio porque si no te importa de ahora en adelante vamos a hacer una sección eh, por ejemplo un podcast con Cristian hablando de tecnología de todo, de todo lo que ha, ampara o desampara, perdón la tecnología hoy en día hecho Sí, ¿no? es que hay tantas cosas de las que hablar muchísimas como por ejemplo lo de la nueva serie de RTX que bueno, eso Uf. pendiente para otro podcast porque mmm, brutal la cagada que hicieron pero igualmente brutal el rendimiento que tiene Increíble. Pues... Cristian, ¿estás preparado? Estoy listo. Vale, perfecto. Entonces, primera pregunta. Vamos a empezar con una, una simple. ¿Hace cuánto nos conocemos?
1: Pues recuerdo que nos conocimos era el 2010. Eh, nos conocimos un día que yo estaba estudiando, estábamos en clase de plástica, recuerdo, uh -huh. y eh, justamente ese día, pues, tú estabas, eh, si no recuerdo mal, cursando un año anterior al mío. Creo
0: que estaba en primero de la ESO.
1: Sí, no, la verdad que no recuerdo tanto, pero sí sé que, bueno, ese día tu clase como que se tuvo que mezclar con la mía, porque tu profesor había faltado y todo este tema. Y nada, pues, habían sitios libres delante de donde nosotros estábamos sentados y tú y un grupo más de amigos que casualmente también coincidían con amistades nuestras de clase. Ajá. Eh, nos sentamos así en grupo y tal, y pues mira, tú eras como... Me acuerdo que a mí me habían presentado, o sea, te habían presentado a ti eh, como un chico que había llegado nuevo, que era italiano. Es más, recuerdo, tío, que... O sea, que apenas hablabas español, o sea, tenías sí, como un... Es verdad. Que te costaba, que se ve que habías llegado recientemente y tal. Se me notaba ese acento... Sí, sí, nada, nada que ver con, con, lo, bueno, con el acento que tienes ahora, vamos.
0: Hombre, a ver, ya llevo aquí unos 16 años, tío.
1: Sí, 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 no. O sea,
0: ya es... Mi acento, eso sí es verdad, y tú lo sabes perfectamente, que hay veces que se me mezcla el italiano y el español y suelto cada burrada que es para, darle, para quemar el diccionario sí, de la Sí, pero a ver,
1: realmente, la, es que lo que yo recuerdo esos primeros, bueno, esas primeras veces que yo te he hablar, uh, el acento que tiene ahora, y cuando te escucho ahora nada que ver, Bien. y bueno, pues nos conocemos hace 10 años, y ya de ahí pues eh, formamos una amistad que hasta el día de hoy sigue, sigue intacta.
0: Sí tío, eso, eso lo agradezco muchísimo al mundo, haberte encontrado como amistad y que después de 10 de años, vale 9 creo, porque está, fue en 2011, así que después de 9 años todavía sigamos teniendo esa amistad como el primer día. Has contestado hace cuánto nos conocemos y también a cómo nos conocimos, porque sí. fue en la clase, pero... pero ¿Cómo fue que nosotros llegamos a tener esta amistad de quedar sin esas amistades, no? O sea, por ejemplo, tú conoces a una persona y vale, enlazas una amistad y tal. Pero ¿cómo fue que esa amistad fue eh, evolviendo, por así decirlo. Bueno,
1: pues yo creo que lo fundamental en nuestra amistad a la hora de, bueno, cuando nos conocimos y ya eh, hasta el día de hoy, uh -huh. pues que ambos compartíamos un poco lo que es la pasión por la tecnología, sobre todo lo relacionado a la informática, telefonía móvil,
0: mm.
1: y bueno, pues al final... Eh,
0: claro, una cosa llevó a la otra. Sí, yo recuerdo perfectamente que tenías una Blackberry azul, tío. Sí, uf.
1: Y sí yo tenías... más, en concreto ahora acabo de recordar que eh, nos veíamos mucho por eso, porque al final tú y yo teníamos una Blackberry, éramos de las pocas personas así que trasteábamos mucho con ella, exacto, probábamos cosas y éramos como muy, muy fanáticos del mundillo.
0: Los temas de la 93, sí, de la, uf, uf, esa, muy, muy míticos. Demasiado. Pues mira, hablando ahora de BlackBerrys, te voy a preguntar por tu primer teléfono móvil porque entiendo que no, no había sido la Blackberry.
1: Sí, pues mi primer teléfono móvil, eh, el que yo utilicé, a ver, porque teléfonos móviles yo tuve unos cuantos, pero lo típico, bueno, que tu padre te lo dejaba un poco para los juegos y tal, Ajá. y más bien era como una mini videoconsola que tenía, ese típico juego de la serpiente, todo este tema. Pero el primer móvil que yo tuve, vamos, que lo utilizaba como teléfono móvil, era un amena, era, no me acuerdo el modelo, la verdad, porque era un niño prácticamente, pero si sí era, te lo juro, no me recuerdo el modelo, pero si sí era el primer móvil, así que yo utilicé, bueno, llamaba y tal. ajá
0: Pues eso. cuando te vio los móviles no tenían, o sea, si sí habían marcas de móviles, pero las compañías le ponían su propio claro. nombre. Claro, como no, ahora. A ver,
1: yo lo recuerdo como amena porque era la, la pegatina que tenía ahí en el frente. Sí, la verde más. esta. la parte que en esa época yo no me fijaba mucho en eso, sino tenía móvil y ya está.
0: Claro. Pues mira, ahora, ya que nos has dicho tu primer móvil. Tu primer teléfono Android con el cual empezaste a trastear,
1: ya metidos, entre comillas. Ya metidos en el tema, sí. A ver, mi primer teléfono Android, yo venía del la BlackBerry, como comentamos antes, entonces, eh, sí si es verdad que yo me fijaba que la gente cuando empezó Android a meterse ya en el mercado de los teléfonos móviles, por allá por el 2011, 2012, uh -huh. eh, yo tuve un teléfono Android mucho después de que se pusieran de moda, por así decirlo, y en concreto, mi primer teléfono Android con el que yo aprendí muchísimo, eh, prácticamente fueron mis inicios en el sistema operativo, fue con un Sony Xperia X10i, que era, en concreto era un modelo de 2011, y pues, con eso me acuerdo que empezaba con el mundillo del ruteo, el tema de probar Bastia. las ROMs, yo no tenía ni idea. Yo ya para mí el ecosistema de Android al principio me, me impactó porque era mucho más complejo, eh, tenía muchas más posibilidades de lo que era la BlackBerry, que era muy limitada sobre todo en rendimiento Obvio. y era tanto lo que yo estaba acostumbrado a usar una BlackBerry, que yo no me explicaba fíjate tú el, el tema, ¿no? Uh -huh. que yo no explicaba cómo un teléfono encendía tan rápido, porque al final la BlackBerry tenías que esperar a que sí. cargara la barrita más pues, mítica esa barrita, al instalar aplicaciones el reloj, bueno. Me
0: recuerda mucho lo de Apple <ríe> sí, <ríe> porque creo, recuerdo, no recuerdo o sea, si no recuerdo mal BlackBerry OS y iOS son como Palm es son como sistema operativo de palmares, los antiguos palmares, sí. que tú no tenías que apagarlos. O sea, si los apagabas era peor, porque el sistema operativo tenía que recargar todo antes. Sí, parecido.
1: Al Exacto. Final...
0: Pues mira, recuerdo perfectamente ese Xperia i10, creo que ¿sí? sí. es que es mi tío. Y uh. recuerdo perfectamente que empezaste con una ROM vacía. O sea, la típica, no había ni Google, o, o sea, no había una rom basada en Google Stock, ni mucho menos, era solo... Básicamente era la, la que traía, pero con algo más.
1: Sí, a ver, yo en esa época de Android tenía pf, conocimientos básicamente nulos, eh, poco más de lo que me traía el sistema operativo de serie... Y nada, eh, me miraba tutoriales por internet, no sé, como que me, me generaba curiosidad porque de esto que navegas por foros sobre tu teléfono, de, bueno, en general, de... El por lo recuerdo, de... recuerdo incluso... HTC que Mania. en concreto yo, yo averigüé todo este tema de las ROM, el root y todo lo que engloba Android en, en vamos, en su modo más avanzado. Uh -huh. eh, casualmente porque estaba buscando por internet el por qué tenía un problema con la cámara en el móvil, que era un error de, del software. ¿Sí? Que cuando yo grababa un vídeo, eh, los vídeos se me veían en la cámara. Cuando yo grababa, a uno se me veían bien, se me veían fluidos. Pero cuando yo los reproducía en lo que es la galería, se me veían como con. daban microcortes así, claro. Yo estaba ahí diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no creo que sea normal. Entonces, yo me acuerdo que me metí en el foro y justamente el foro en el que entré. Hablaban de ello y daban como una pequeña solución, pero claro, ya metido en ese foro veía que habían otros apartados en ese foro en el que hablaban de temas de pues, lo del root y todo esto. Yo al principio no entendía muy bien qué significaba eso ni, ni para qué servía, pero bueno, yo por curiosidad vi que, vi que, bueno, que hablaban más, más cosas de mi teléfono. Y yo pues, por averiguar lo máximo posible, ¿no? De, al final, la naturaleza mía siempre ha sido de ser curioso con estos temas. Exacto. Pues un poco para, no sé, para saber más sobre, sobre el móvil. Hombre. A ver qué más posibilidades podría tener o qué más le podía sacar al teléfono.
0: Obvio, además que saber de más sobre tu dispositivo claro. diario nunca está de mano. Nunca está de más, básicamente. Sí, sí. ¿Y en qué momento te, te decantaste por un sistema operativo en concreto y con cuáles razones? Porque entiendo que tú también elegiste... Tuviste en mano varios sistemas operativos. Sí. En, hablando de telefonía móvil. Sí, sí. Pero ¿cuál fue la razón para y por cuál te decantaste?
1: Bueno, pues en este caso yo creo que me decanté por Android porque fue la posibilidad que yo tuve en ese momento. Yo, bueno, al final el Xperia que yo tuve me lo, regalaron, me lo regaló un familiar. Uh -huh. Y eh, sí si es verdad que yo proveí un poquito más, más tarde. Pero claro, al principio yo ya había utilizado Android, es que tú imagínate, eso le pasa a mucha gente también con iOS, con que el punto base es la BlackBerry, entre comillas, porque era un teléfono, yo creo que en esa época el más comercializado, no había persona que yo no conociese que no tuviera una BlackBerry en esa época, entonces claro, había gente que partió de una BlackBerry a lo que es iOS, Sí. Y eh, había gente que como yo, pues, partió de la BlackBerry a Android Entonces al final, pues, tú ya te familiarizas con un sistema operativo Te acostumbras a cómo funciona Y más en mi caso, que, que ya después lo experimenté en un nivel más avanzado trasteé mucho más con él uh -huh. Me di cuenta realmente de las infinitas casi posibilidades que te daba el sistema operativo Y como que ya, pues, mira, me casé con este sistema operativo
0: Y aparte de esa razón que fue, tengo entendido, la económica o, bueno, bueno más, que... Bien que, más que la económica, perdona Perdona por interrumpirte Más sí. que la económica fue la casualidad sí, sí. De que te lo han regalado y dices tú pues Mira, es lo que tengo, no me voy a gastar más dinero De más porque ya tengo un móvil Y da la casualidad que fuera Android O sea que a día de hoy, como yo te conozco Si hubiese sido ese día Te hubieran regalado eh, 2012 fue, 2013 sí, sí. Un 4S sí A día de hoy yo creo que No sé, a lo mejor ¿Serías un, man, un manitas en tema de jailbreak?
1: A ver, aquí te puedo decir que, por ejemplo, si yo a lo mejor hubiese tenido la oportunidad de pasar, por ejemplo, de la BlackBerry a un iPhone y me hubiese acostumbrado a lo que es el ecosistema de Apple, puede ser que a día de hoy pues, hubiese preferido un iPhone simplemente por familiaridad, por ser el sistema operativo con el que primero empecé con lo que es el concepto del smartphone y, y bueno, pues al final te acostumbras, eh, tienes tus cuentas, al final si tú te creas una cuenta de, de iCloud o bueno, en la época sería la cuenta de Apple ID, uh -huh. entonces claro, ya tienes tu información en tu cuenta de Apple y pasar a Android pues te supone un problema, la misma manera que a mí ahora pasarme a, a iOS, pues me supondría ese problema, tengo mucha información en la nube de Google eh, tengo prácticamente mis contactos en mi cuenta de Google y eso todo va sincronizado en claro. mi teléfono, entonces ese es el escalón un poco a la hora de
0: Exacto, pero eso, perdona por corregirte, no porque esa fanboy de Apple, tú sabes que yo tuve la oportunidad de coger sí. el, 4, el, 5, el, el SE, sí bueno el 8S por así decirlo por tema de que mi padre me lo regaló y tal eh, eso fue, era antes y yo recuerdo que era un infierno sincronizar algo de Apple con iOS, eh, perdón, sí. de Apple con Android era, vamos, era pasar por el infierno y volver mientras que ya, hoy ya. en día no, hoy en día accedes a tu cuenta de Google y puedes añadir tu cuenta de Google para los contactos si sí. sí, tienes que hacerte tu cuenta de iCloud, ¿vale? pero los contactos los puedes tomar de, la, de una cuenta secundaria de Google, en el iPhone claro. en iOS pues muy bien, oye mm.
1: también te quería aclarar, por ejemplo, ¿Sí? que no termine de responderte no, no, todo te preocupes. Eh, que por ejemplo, yo cuando estaba utilizando Android, si sí es verdad que yo bueno, en mi círculo cercano algunos utilizaban pues, el iPhone utilizaban iOS, y yo, yo. tuve aparte de tú, claro está eh, yo tuve también la posibilidad pues un poco de probarlo, de, ¿no? de a, que ellos me comentaran que, cómo era el sistema operativo yo les preguntaba también, tenía curiosidad obviamente de conocer pues entre comillas la competencia, ¿no? Uh -huh. Y claro, ellos a veces me comentaban cosas que, bueno, por ejemplo, sé que es la típica muletilla de ellos de, de siempre estar sincronizado con, con iTunes, de que prácticamente casi todas las gestiones sean a través de iTunes, que sea más limitado, que sea más cerrado. Y claro, a mí eso me suponía, de, hostia, pero si esto yo lo puedo hacer en Android, nada, es muy simple. Por ejemplo, el hecho de pasar música al teléfono, eh, vamos, eso para la gente como que suponía un problema por el hecho de que si quieres pasar música al iPhone, tenías que estar, bueno, tenías que conectarlo a iTunes, necesitabas un ordenador y era todo más complicado. Yo desde Android, pues mira, eh, simplemente lo he chufado al ordenador sin, sin vincularlo a ningún programa, el ordenador me lo detectaba como si fuera un almacenamiento externo, como un disco duro pendrive, copiaba y pegaba las canciones y ya está. En iTunes pues, era más complicado, tenías que crear como una especie de carpeta, importar bibliotecas claro, y bueno, era más claro, complicado. Claro. Y de resto, pues el ecosistema de aplicaciones, antiguamente ahora es más flexible, pero antiguamente sí es verdad que muchas aplicaciones eran de pago, en Android eran gratuitas o había... como que todo tenías que... todo está más enfocado a, pues, a eso, al tema de las compras y tal. Y, pues, no sé, yo a lo mejor no lo llegué a conocer al 100%, pero sí lo veía como más limitante en ese sentido, ¿no? De claro. Como que faltaba libertad, que no podías hacer muchas cosas, que yo en Android las hacía con facilidad.
0: Era más bien un videojuego pay to win. Sí, sí, más
1: o menos que, el, el c se, se se... Exacto. Se pues mira,
0: vamos a pasar a la sexta pregunta. Que vale. ojo, ya con cinco hemos llegado 15 minutos, sí. así que...
1: nos <risa> queda, queda ¿no? para hablar estos temas. No? Sí.
0: ¿Qué opinas del ambiente Macintosh y del ambiente Windows, no que los compares, sino una opinión de cada uno.
1: Pues mira, yo por ejemplo he tenido la posibilidad, mucho después de todos estos principios que te estaba comentando, de probar pues bastantes sistemas operativos, desde Windows, el Macintosh del cual me preguntas, el Linux y todo esto, uh -huh. y sí si es verdad que te puedo decir, sin compararlos, que Macintosh me parece que está muy bien integrado, sobre todo eh, de cara al mundo profesional, tiene muy buenas aplicaciones, por ejemplo, para la edición de vídeo, edición de sonido... Como por ejemplo eh, Final
0: Cut sí, Pro X, exacto. que es brutal para editar vídeos.
1: Y sí, está todo como mucho más... Está, el ecosistema de las aplicaciones está mejor hecho, es la mm. sensación que me da, es todo más profesional y al final los resultados pues se notan. Eh, de resto, pues bueno, tienes un sistema operativo que en lo que es utilidad va perfecto, tienes aplicaciones ofimáticas... Eh, vamos, que en tema de actualizaciones, tiene las últimas actualizaciones de seguridad y, y de resto, pues nada, poco más Aparte que, bueno, si utilizas dispositivos de, de Apple, pues Obviamente. Está, está todo mucho más integrado y sincronizado entre sí que A lo mejor Windows que se conecta con un Android, etc. Eso sí es verdad que el ecosistema al ser cerrado y estar mejor sincronizado Pues va, va mucho mejor claro Sobre todo de cara al mundo profesional, sí le veo el punto fuerte a, a Macintosh Porque al final, bueno eh, si te fijas por ejemplo DJs, productores y todo esto de, tanto de vídeo como de, de música
0: Obvio. prefieres
1: Mac por, por la comodidad y la calidad del resultado al final
0: exacto y del ambiente Windows ¿qué, qué palabras tendrías para...?
1: pues yo creo que el ambiente Windows eh, aunque no sea un sistema operativo de código libre eh, tiene también infinitas posibilidades porque tú en Windows puedes encontrar programas de todo tipo si es verdad que esto un poco acarrea el riesgo de que es más inseguro Porque tú puedes uh -huh. instalarte cualquier tipo de programa Y ejecutarlo y detrás puede tener un código malicioso y
0: Que ojo, perdona que te interrumpa sí. Ahora con la nueva actualización De May Update 2020 Y todo eso, sí. están intentando Por lo visto y estoy viendo Mucho el, el cambio desde Windows 7 Lo que era Windows 7 Y 8.1 A Windows 10, que quieren básicamente, entre comillas, no sé si ese es, es, es su, su sí. objetivo, pero hacerlo como un sistema operativo cerrado también.
1: Sí, bueno, al final no creo, Windows siempre ha sido el mismo, solo cambian pues, mejoras de seguridad, el tema de la actualización de los drivers, que siempre ha sido un poco el lastre de Windows. Sí. Pero si yo pudiera, vamos, si yo tuviera que definir Windows en una sola palabra, eh, sería la posibilidad, bueno, más que la posibilidad, el hecho de tener programas para todos, o sea, en Windows hay programas para todos, para lo sí. que quieras siempre hay un programa sí, 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 y sí, eso sí. al final yo creo que es el punto más fuerte de este sistema operativo
0: y eso también es el punto más débil del sistema operativo de Windows sí. en cara a Mac, porque Mac sinceramente, es lo que tú dijiste, cada aplicación te da esa sensación de que está bien hecha para el sistema operativo que es pero también hay, hay, que, hay que ver que Windows tiene millones de componentes en los cuales se instala y Mac son eh, grupos de componentes en lo que se instala o sea, tu Mac nunca lo verás con un Ryzen 3, sino o con un Apple, un procesador Apple o con un Intel, también hubo un, un, una pequeña prueba con AMD pero lo que quiero decirte es que es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un Intel Core i7 con la gráfica Nvidia no sé qué sí. y este tipo de Ram punto, y el sistema operativo se adapta a esos componentes entonces claro. es, como, es como iOS, los primeros iPhone tenían 500 megas de RAM y aún así iban muy bien, a día de hoy siguen funcionando entonces esa es la parte negativa de Windows y la parte positiva de Mac y al revés la parte positiva de Windows es que tienes un abanico de programas, aplicaciones increíble cosa que en Mac no porque en Mac obviamente tú instalas, yo qué sé Algún videojuego y nunca te va a rendir tanto como los drivers que son para Windows. Claro, pero
1: sin embargo, por ejemplo, lo bueno también que tiene Mac, resumiendo, es que, a ver, las aplicaciones que tú utilizas en Mac están pensadas para el Mac y al final van a funcionar bien porque es que no hay más. Por ejemplo, los desarrolladores de, de Mac, por ejemplo, los que desarrollan aplicaciones para Mac, utilizan un código facilitado por Apple y las aplicaciones son verificadas por Apple. Sin embargo, tú en Windows puedes escribir una aplicación y ejecutarla sin que nadie lo sepa. Entonces siempre Exacto. hay margen de error porque es lo, que, es lo que siempre me ha parecido curioso de Windows, que aunque no sea un sistema operativo libre, cualquiera puede desarrollar aplicaciones para, para Windows. Y claro, eso da margen de error, inestabilidades y pues en Apple pues está todo más, más pulido, más pensado para, que es al final el concepto. Exacto. Y pasa un poco lo mismo, como estabas comentando antes, con el tema del hardware. Que al final lo bueno que tiene también este Apple, es que selecciona un tipo de hardware y el sistema operativo lo optimiza para un único hardware, entonces siempre vas a tener mejores resultados de rendimiento, eh, sobre todo si utilizas portátiles de batería, es más fácil optimizar el sistema operativo de cara pues, a, un, a un solo conjunto de componentes que, por ejemplo en este caso Windows, infinidad de componentes, más los que van saliendo nuevos, diferentes configuraciones, etcétera.
0: Claro, es como un, entre comillas, un open source, ¿no?
1: Sí, es que eso es lo curioso. Ya te digo que el sistema operativo en sí, el kernel, es cerrado, pero es muy, es muy modular, entre comillas.
0: Vale, entonces, ¿qué opinas? Porque esto ya va correlacionado. ¿Qué opinas de Linux y el open source?
1: Bueno, pues ya que estamos hablando un poco del tema, opino de Linux que es un sistema operativo con muchísimo potencial. Yo creo que uno de los que más, porque al final, Linux en sí no es lo que conocemos nosotros como un sistema operativo. Linux es un kernel abierto, que puede ser aplicable a infinidad de, pues, de dispositivos y de utilidades. Por ejemplo, bueno, el ejemplo básico está de que encontramos Linux desde un teléfono Android, uh -huh. con todas las posibilidades que este nos brinda, hasta un router, por ejemplo, eh, centralitas de alarma, eh, bueno, los check-in de, de las tarjetas estas, por ejemplo, de, de, los, de los hoteles. Uh -huh. O sea, es un sistema operativo, bueno, más que un sistema operativo, es un es un kernel un que núcleo. se puede anclar un sistema operativo y tú puedes crear desde que infinidad de cosas tío o sea aplicaciones vamos para que lo mi que coche quiera.
0: en la centralita podría llegar a tener linux
1: eh, perfectamente y bueno por decirte lo, los android auto de hoy en día la base es el linux Obvio. y es un sistema operativo que es como una raspberry pi vale o una arduino sí. pero a nivel sistema operativo no sé si me explico a nivel código tú sí, puedes sí, hacer sí. lo que quieras con ella es libre no tienes que pagar licencias pero el gran problema de Linux es que al final no es un producto comercial, no es un producto que se venda, entonces la popularidad siempre se ha visto lastrada. Eh, las eh, al final siempre se ha visto reducido el uso de Linux a un pequeño grupo de desarrolladores, de, de personas que se dedican al tema de la programación, que son más eruditos del mundo de la informática y pues les gusta trastear con las consolas de comandos, eh, claro, todo este tema. Claro, claro. Y es una pena porque yo lo que pienso es que es un sistema operativo con muchísimo potencial, pero a día de hoy si sí es verdad que cada vez se está implementando más y se está aprovechando mejor con el tema del gaming sobre todo que es un, era un punto que también me gustaría comentar no sé si en este podcast o en uno próximo pero sí. es eso, la cuestión es que al final es un sistema operativo que se le puede sacar muchísimo partido, pero no...
0: Fíjate, en el próximo podcast aparte de hablar de lo que dijimos antes sí. del tema ese ay Dios, creo que fue un perro eh, vamos a hablar del Steam OS sí. porque tiene mucho que ver con Linux.
1: Sí, básicamente, Steam OS está basado en Linux. Exacto. Y, bueno,
0: bueno, vamos bueno a... es que
1: por decirte, ahora haciendo un pequeño paréntesis, eh, las videoconsolas de hoy en día, como la PC4 o la Xbox One, eh, su sistema operativo está basado íntegramente en Linux.
0: Exacto. Y aparte, que son procesadores que, bueno, vamos a, a destriparlo sí. más adelante, pero son procesadores que cualquiera podría sí, sí, tener ya... en casa. Vale. Eh, a ver. Hemos hablado de el, el Linux y el Open Source y ahora nos toca cuál sería... Primero te lo voy a hacer la pregunta para vale. ordenadores, ya que estamos en ámbito de sobremesa y portátiles. ¿Cuál sería, si tú tuvieras que coger Mac, Windows y Linux, ¿vale? Sí. ¿Cómo sería tu sistema operativo ideal que instalarías en tu ordenador? ¿Qué cogerías de cada uno?
1: Pues mira, yo creo que aquí voy a eh, no modificar tu pregunta, o sea, pero voy a modificar mi respuesta. Por ejemplo, para mí yo creo que un sistema operativo ideal no tiene que coger partes de uno y otro. Te, bueno, te voy a dar mis claves de cuál sería un sistema operativo ideal. Primero, vale. El funda lo fundamental para mí es la optimización, o sea que un sistema operativo esté enfocado a la utilización del mínimo posible de recursos, el mínimo posible, oh, no quiere decir que sea un sistema operativo que, que sea muy agresivo con el hecho de no utilizar recursos, porque al final un sistema operativo actual eh, necesita realizar funciones que necesitan recursos, pero para no, para no alargarme mucho eh, un sistema operativo que esté pensado para poderse ejecutar en el mayor número posible de dispositivos independientemente un poco de su hardware y yo creo que la segunda clave sería pues, la utilidad, que esté muy bien equipado tanto de aplicaciones de ofimática, de, de edición de multimedia uh -huh. eh, bueno, desde que esté preparado para el gaming tenga herramientas por ejemplo para los streamers son poco no herramientas específicas pero que tenga compatibilidad sobre todo eso que tenga la utilidad básica de lo que te ofrece hoy en día un sistema operativo pero que tenga compatibilidad y sea modular Ajá. más o menos el concepto que tiene windows pero no necesariamente de que sea de código libre sino que tú puedas eh, si tienes la posibilidad y los conocimientos desarrollar tu propia aplicación probarla en el sistema operativo e incluso en algunas partes del sistema operativo sean de código libre, no todo sino algunas partes, porque al final la seguridad se vería comprometida, uh -huh. eh, que algunas partes sean modulares para tú eh, mejorar tu propio sistema operativo. O sea, que el sistema operativo también te permita de aprendizaje de, del mundillo, de que tú puedas aprender pues, cómo funciona un sistema operativo desde dentro y entiendas mejor cómo funciona, cómo funciona este. No, Oye, que...
0: interesante. O sea, nunca te había hecho esta pregunta y fíjate, me resultó bastante interesante. O sea, te estoy hasta conociendo ahora con esto. Y para móviles, o sea, porque yo recuerdo perfectamente que tú me has dicho, ¿sabes cuál es aquella vez que me dijiste, ¿sabes cuál es la, la razón por la que yo me pasaría a iOS? ¿no? Sí. Entonces, te haría una pregunta. Por ejemplo, utilizando también Windows Phone, porque Windows Phone tienen también sus pros y sus contras, utilizando Windows Phone, iOS y Android, ¿qué ecosistema para móviles? realizarías. O sea, no en, perdona, no en sí. plan gráfico, sino a nivel eh, de librería, de, 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 com, de copila, compilación sí. y todo eso.
1: Vale, pues en este caso voy, yo sí cogería parte de uno y otro, por ejemplo, aunque te sorprenda mi respuesta, a mí me gustaría el concepto de lo que es IOS en sí, tener un sistema operativo basado en el concepto de IOS por el tema de la seguridad y de que todo sea hermético, pero sí me gustaría, por ejemplo, fíjate que para mí el sistema operativo ideal sería un iOS con la capacidad de tú poder instalar aplicaciones fuera de tienda, que tú tengas la capacidad de hacerle jailbreak con facilidad, que el okay. fabricante te ofrezca la opción okay. y que tú permitas, pues, diseñar aplicaciones y probarlas, diseñar módulos para modificar el sistema operativo, como son los tweaks de, de, de el iPhone, exacto, de Cydia y Pero que los puedas probar libremente Que el fabricante no te, oponga, no te ponga barreras A la hora de tú experimentar con el sistema operativo claro. Si sí es verdad que yo puedo entender vale Que la seguridad Sobre todo en un sistema operativo como ellos Que yo le daría prioridad tal cual está pensado El concepto de, de Apple con el tema de la seguridad y tal eh, Yo mantendría eso Porque la verdad que en seguridad sí es verdad que no, no tienen rival Y aunque tengan a veces Pequeños problemas y agujeros de seguridad Pero bueno, al final es como todo Si sí es verdad que yo lo pondría de la siguiente manera, eh, yo pondría el sistema operativo eh, enfocado al mayor número de, de clientes, digamos, Ajá. vamos a llamarlo así. Por ejemplo, iOS lo bueno que tiene es que es un sistema operativo muy simple, un niño pequeño que lleve tres días con, pues, con un iPhone, una tablet, de un iPad, por ejemplo. ¿Sí? Se va a familiarizar muy rápido porque la interfaz es muy simple, que sea muy segura, que tenga los ajustes mínimos pero necesarios. Mm. Pero que si tú quieres probar Quieres trastear Quieres investigar Quieres modificar Tu sistema operativo Y ponerlo a tu gusto También te dé la posibilidad Es como un poco Lo de Las opciones de desarrollador Y el desbloqueo Del bootloader de Android no Que ya okay. partita ahí Tú puedes hacer lo que quieras Vale O sea que que fábrica venga cerrado por seguridad, porque el usuario de a pie del día a día que no es experto en la materia, pues al final quiere el teléfono para lo que lo quiere. De ahí tenemos la base de que el sistema operativo es simple y fácil de usar. Okay. Y después partimos de que si tú eres una persona avanzada, eres un desarrollador, eres un usuario experto y tal, pues que tengas la posibilidad de... Pues, eh, investigar el sistema operativo, sacar tus cosas, ¿no? Un poco desarrollar por encima de él, sacar aplicaciones, modificarlo, mejorarlo, hacer lo que quieras. O sea, que te, de, como que te dé un mensaje que ponga eh, para activar el modo avanzado, el modo experto este que uh -huh. te digo, te deje tocar parámetros más avanzados, pero bajo tu responsabilidad y fuera de garantía. Claro. Pero que te dé esa posibilidad. Obvio. Porque, por ejemplo, ahora sí voy a hacer un inciso de... Yo tengo un OnePlus 6 y básicamente Oneplus no te pone limitaciones como otros fabricantes a la hora de desbloquear el bootloader Oneplus te dice, nosotros te damos el sistema operativo lo más simple y pulido que podemos, si tú quieres trastear con el teléfono te damos la posibilidad pero es bajo tu responsabilidad y te nombramos los riesgos o sea, te informamos de los riesgos que tienes claro. si no eres un usuario experto y si no sabes lo que estás haciendo simplemente estás pues, eh, por probar te, te ponen al tanto ¿no? de lo que puede pasar con tu teléfono claro, pero no te limitan no te, no te ponen resistencia claro. entonces para mí eso es basándonos en ese concepto pues yo creo que sería el sistema operativo ideal en móvil
0: pues mira me gustaría que saliera ese, ese sistema nah, operativo que, uf,
1: sería un sueño
0: vale ahora claro contestaste contestaste a esta pregunta ¿no? Sí. y también me contestaste a otra pregunta que sería y si tuvieras que pasarte tu Apple ¿cuáles serían tus razones? ¿no? Ya preguntaste Entonces eh, Esto Es chungo Esto es chungo Esto no, viene fuerte vale. eh, Estoy trabajando en el ámbito audiovisuales ¿Vale? Sí ¿Qué ambiente me recomiendas?
1: Hombre, si estás dedicado al audiovisuales Desde mi punto de vista Por la experiencia Por mucho No tengo mucha experiencia En el sistema operativo de Apple
0: Vale, ya se por
1: qué vas a por experiencia de, de lo que me han contado, de lo poco que he llegado a probar, sí es verdad que Mac, el ecosistema Mac, siempre para mí está mucho mejor enfocado en el tema de, de audiovisuales y todo esto porque las aplicaciones, ya te digo, son aplicaciones mucho más estables de lo que te puedes llegar a encontrar en, en Windows, la compatibilidad está asegurada prácticamente y al final la calidad y el resultado de lo que obtienes siempre... Es como mejor, no sé no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, si tú eh, masterizas un audio, produces un ¿Sí? vídeo, editas... Pues al final es mucho más simple el, el, el proceso de, de editar el vídeo, de producirlo... Y el resultado, pues perfecto, tío, no sé, no, no, hay, no hay problema.
0: Ya, <risa> yeah, te entiendo. Es que la verdad es que Mac, en ese, en ese aspecto también la pregunta fue un poquito tonta... Pero quería también ver si me podías aconsejar lo que vendría siendo el ambiente Windows por el tema de la componentística que yo pueda elegir sobre ella y hasta perdona ahí no quiero meter este tema este es otro tema que también te hablé esta mañana para hacerlo el Hackintosh o sea sí. conectar los mismos componentes que tiene un iMac un Mac Pro ¿vale? y hacerlo tú mismo y trastear en él y Hacer instalar un Mac Casero ¿eh? exacto y bueno el ecosistema sería Mac pero claro, los componentes los alegrías tú.
1: Claro. A ver, yo no te recomiendo Windows en este caso, porque sí es verdad que Windows tiene eh, herramientas muy, muy buenas para todo este tema. Pero es un poco complicarse la vida, ¿no? Porque ya de por medio entran licencias, entra yeah. el hecho de buscar una buena aplicación, de probar. Al final eh, te complicas un pelín más la vida. A lo mejor, mira, puedes llegar a tener mejores resultados. Pero sí es verdad que Apple te lo simplifica y te asegura un buen resultado de, de, lo, que, de lo que buscas. Perfecto.
0: Entonces, ahora es algo relacionado siempre con qué, qué me dirías tú. Si tuvieras que aconsejarme un móvil Android para suprimir toda la magia, entre comillas, que sería la sincronización entre todos sus dispositivos de Apple, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo tengo Apple, tengo Mac, por ejemplo. ¿Qué móvil Android me recomendarías para yo suprimir todo eso? O sea... Yo, por ejemplo, tengo iCloud Drive, lo pago, que son 3 euros por 200 gigas, tengo eh, este, ¿cómo se llama? Spotify y tengo Netflix. Que a ver, esta última, estas dos últimas aplicaciones son, o sea, no tienen nada que ver, pero el tema de iCloud Drive, que por ejemplo lo que hace es, yo saco una foto, él automáticamente, desde que se conecta a internet, me la borra de mi galería y me la sube iCloud. Entonces yo cuando voy a seleccionarla, automáticamente la descargo en la máxima resolución con la que yo la he tomado y es como si tuviera en el móvil capacidad ilimitada. ¿Tú qué móvil Android me aconsejarías y qué, voy a ponerlo de último, qué, eh, digamos, plataforma donde, por ejemplo, ya sea Google Photos o OneDrive me recomendarías?
1: Vale, pues yo creo que en este caso eh, un poco de lo que estábamos hablando antes ¿cuál sería mi sistema operativo ideal en un teléfono? Yo he, he probado muchísimas marcas durante toda mi experiencia en el mundillo de Android y todo este tema he probado bueno eh, las marcas principales he probado marcas chinas he probado fabricantes emergentes como ha sido Huawei como ha sido Xiaomi pero sí es verdad que, bueno, como te dije antes, soy usuario de OnePlus 6 y sí me he dado cuenta, es más, yo me decanté por este dispositivo por la filosofía que tiene un poco esta gente de esa libertad de hacer las cosas bien y a la vez darte la libertad, de no restringirte. Entonces, sinceramente yo te recomendaría, si no, sí es verdad que es un poco por el bolsillo, es un teléfono que tiene su costo, uh -huh. pero yo te recomendaría el OnePlus 8T. Te digo porque, al final, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con un iPhone de, de los últimos que hay ahora mismo en el mercado el precio incluso es inferior y te estás asegurando lo siguiente, para empezar un hardware puntero de lo último que hay en telefonía móvil uh -huh. eh, por hablar, tenemos una pantalla de 120 hercios, tenemos sensor de huellas en pantalla, tenemos una pantalla Super AMOLED Hostia, y, muy importante ¿eh? sí. Eh, tenemos audio Dolby estéreo o sea, tiene. tiene sí, como los que tiene. El, sí, Dual Audio, vamos. ¿El Dual Audio? Eh, viene con Dolby, la aplicación Dolby Atmos integrada. Viene con un buen DAC del fabricante Dirac, que son de los mejores que hay en Android.
0: Vale, o sea, eh, un buen controlador de audio. Sí,
1: tiene carga rápida de 48 vatios, lo cual wow. del 0 a 100 va en no sé si en unos 20 minutos, es una locura. wow Y bueno, lo bueno de OnePlus, ya quitando un poco lo que es el hardware en sí. Eh, bueno Me olvidé de también nombrarte Lo que es el apartado fotográfico Que tiene Una de las mejores cámaras No, no recuerdo ahora muy bien cuál eran Las especificaciones Pero sé que cuando lo viera de las mejores cámaras Sony Bueno Sony era quien fabricaba Los sensores de OnePlus No Ahora mismo OnePlus No está usando Leica Leica está más con Huawei pero de los sensores Sony los Exmor que son los mejores del mercado en ah, Android fíjate quién el más el último el último que ha desarrollado pues, Sony
0: eso es muy importante porque Apple sigue creo que con el mismo sensor durante sí. años lo único que sí es verdad que Apple hace maravillas con el sistema operativo y su bueno pero en fin entonces me recomendarías el 8T y qué mmm, plataforma suprimirías o, suprim, o perdón suprimiría eh, iCloud o sea, por ejemplo, yo digo, voy a sacar una foto, ¿vale? La saco, me conecto al wifi, se sube automáticamente y automáticamente me la borra de la galería.
1: Vale, pues, bueno, voy a terminar antes de responderte la pregunta anterior vale, del de OnePlus y después voy con esta. Sí, sí. Eh, otra cosa que diferencia para mí del resto de fabricantes de Android es que OnePlus primero te da un sistema operativo limpio, lo más eh, cercano a a Android puro, a AOSP uh -huh. y simplemente te añade pequeñas funciones que OnePlus recoge directamente de las peticiones de la comunidad que esto es muy importante eh, OnePlus se basa mucho en las peticiones de la comunidad y e incluso cuando ellos añaden una función ellos te permiten probarla y justo debajo te aparece la opción de darle un botón de like o dislike y en función de si a la gente le gusta o no le gusta, ellos eh, siguen trabajando en esa función, en esa mejora. Fíjate. Son mejoras avanzadas, por ejemplo, la, el, hay una función que añadieron en el OnePlus 6 y ahora lo añaden en el resto, que se llama aceleración de RAM. Que, sí, me hablaste. Sí, es una gestión más inteligente, un poco basándose en los patrones de uso y tal. Qué bien. Y lo del dimmer también, que eh, recorta algunos píxeles de la pantalla para ahorrar batería y... y que el brillo no sea tan intenso vale. Pero bueno, al final es, una, es un fabricante Que sobre todo a la hora de desarrollar el software eh, Te lo pone todo simple Te simplifica todo De manera que consuma el mínimo recurso posible Del teléfono No te sobrecarga de aplicaciones basura Y software que no vas a utilizar al final uh -huh. Y sobre todo Otra cosa muy importante priorizan el rendimiento Y eh, es un fabricante que también prioriza El tema de las actualizaciones por ejemplo, tú un teléfono Android normal sueles tener de media dos actualizaciones, o sea, de dos versiones. Vale. Y ya de ahí en adelante pues tienes que pasar al modelo superior o te vas a quedar estancado una versión base. Obvio. Con OnePlus tenemos la posibilidad de que desbloquear el bootloader lo haces así de fácil, no tienes ni que pedir códigos al fabricante ni nada, simplemente con la consola de comandos y fastboot en tu ordenador lo desbloqueas, listo. Con lo cual, si por lo que sea OnePlus deja de actualizarlo, tienes la comunidad detrás. Y segundo que OnePlus a día de hoy eh, Actualiza De 3 a 4 versiones de Android Por dispositivo Entonces Eso te es da muy mucho importante. más margen a la hora de Actualizar, sobre todo en el tema De la seguridad
0: Eso es muy importante porque mmm, Apple Por ejemplo, hace Casi lo mismo Porque, a ver El único, a día de hoy Yo me quedo flipando porque el iPhone 5S de primer, eh, Perdón, el iPhone SE de primera Generación, duró Toda esta generación y hasta ahora actualizó a iOS 14, ¿no? Entonces, es verdad que Apple se está dando cuenta de que no mucha gente últimamente con la economía puede, ¿no? Sí. Pero en Android siempre ha sido así. Por ejemplo, yo he tenido el Motorola Moto G, ¿te acuerdas? Sí. Y Android Jelly Bean, KitKat, llegamos a Android eh, Oreo, ¿fue? Eh, sí. Y ya en KitKat, después de KitKat dejó de recibir actualizaciones si sí había la manera, la otra manera, oficial. La, la manera de la otra acera, por, sí. por así decirlo, que era desbloqueando bootloader, haciendo root y montando una ROM no oficial basada en Android Oreo. Pero sí es verdad que esta, esta digamos, habilidad, o no, ¿cómo se llama? Este Pro, en contra, en, digamos, a favor de OnePlus, es eso, de que sus móviles suelen actualizar bastante...
1: Sí, y al final pues te da todas esas posibilidades que yo por lo menos eh, me decanté por OnePlus porque en otros fabricantes nunca llegué a ver.
0: No, sí, es verdad, es muy raro ver eso, muy raro. Sí. ¿Y el tema de la aplicación?
1: o sea, Vale, ahora sí, ahora sí te respondo a la pregunta que me hiciste después. Sinceramente yo creo que al final, un poco por lógica, si estás utilizando Android, el ecosistema de Google para, para este caso que tú quieres, por ejemplo, sacar una foto, que se almacene en la nube y no se almacene en la galería para ahorrar espacio, yo creo que con Google Fotos vas perfecto con eso.
0: Vale, o sea, si, digamos, eliminar la galería de Google, de, del móvil y mantener la galería, entre comillas, de Google Fotos, la aplicación de Google Fotos como la galería principal.
1: Sí, sí, porque al final tú tienes la posibilidad de configurarlo de esta manera en Google Fotos, de que una vez que tú sacas la foto, se suba a Google Fotos y se elimine de tu galería. Pues Entonces, mira. es prácticamente lo que pides
0: pues el próximo seguramente la próxima vez que yo me vaya a menos que no haya hecho ya la compra del siglo que es el Mac sí. A menos que si me quedo todavía en Windows durante estos años seguramente pase al, a algún móvil Android pues Cristian ya llevamos 41 minutos sí. voy a hacerte la última pregunta vale que bueno ya la respondiste antes pero quisiera ahora que tú lanzaras lo mejor del móvil a OnePlus y lo peor del móvil a OnePlus o sea si tuvieras que decir, eh, os amo y os odio, ¿por qué sería?
1: Vale, pues yo creo que en este caso lo del tema de los amos lo dije antes por sí, la lo, filosofía que tiene, lo que, lo que antes comenté. Pero sí es que quiero hacer un inciso en lo que odio de OnePlus y voy a hacer un inciso en mi modelo en particular, el OnePlus 6, que lo sacaron y se dejaron atrás la calidad del altavoz. Y se dejaron atrás un poco el micrófono ¿vale? Que el micrófono a veces falla Que esto es un error de software que todavía no han terminado de pulir La batería también se la dejaron atrás Que bueno, ya la han ido puliendo con el tiempo Pero, si es verdad que en el último modelo Esto está más que pulido Y el teléfono es espectacular El que te recomendé antes concretamente uh -huh. Pero yo creo que ahora mismo, por lo único que yo podría odiar a OnePlus Es porque se han subido al carro De los fabricantes que suben el precio Una burrada y de, al final estás pagando OnePlus en verdad se centraba al principio en ofrecerte muy buena calidad, te ofrecía todo esto que te comentaba al principio y encima un bajo precio, que por eso claro. yo adquirí el OnePlus 6, pero claro, es que después al final se han convertido en un fabricante que sí hace bien las cosas, pero eh, al final el precio es lo que ha subido y estamos hablando ya de teléfonos que valen 800 euros. O sea, ya no, es, no tienen ese calidad-precio que era lo que más los destacaba en un principio. Claro,
0: se han vuelto más un ecosistema estilo como Xiaomi, ¿no? Xiaomi Sabes está... que estás
1: pagando calidad, sí es verdad, pero Exacto. no es esa calidad-precio que era lo que lo convirtió en un producto estrella. Vale, perfecto.
0: Pues oye Cristian, eh, agradecido contigo por estas ti, 15 placer. preguntas, que como había dicho ya antes, pocas preguntas, pero bastantes jugosas, ¿no? Así que voy a hacer una cosa. Yo hay veces que termino el podcast con una frase de algún filósofo o de alguien importante. Aquí, como hoy hemos hablado de tecnología, tengo una frase de Bill Gates. Sí. Todavía no la he leído, la voy a hablar contigo y me vas a dar una breve opinión sobre esta. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso.
1: Yo creo que en este caso Bill Gates eh, tiene toda la razón por el hecho de que nosotros a la hora de progresar siempre un éxito viene detrás de un aprendizaje, ¿vale? mm. de un aprendizaje sobre, bueno, sobre la vida, sobre cualquier tema en concreto de lo que estemos enfocando este dicho. Y yo creo que el éxito no puede ser dado sin un conjunto de fracasos que te den de este aprendizaje del que yo te hablo en un principio. Entonces al final nadie, ya tienes que tener toda la suerte del mundo para llegar al éxito de cabeza sin, sin haberte tropezado con más una piedra por el camino.
0: Claro, y más Bill Gates que seguramente habrá encontrado millones de piedras. Bien, está claro. Pues oye, Cristian, muchísimas gracias. No, a ti, un placer. Hasta luego. Hasta luego.